0: Zināmais,
1: es es veicināteriem kopā ar Sandro un šodien raidīmā zināmais nezināmajā mēs interesantiem atklājumiem, kas no Jauna liek mums iepazīt visu sīkāko daļiņu dzīvi mums līdzās. Kodolis pēc centrā cērni atklāt kādu līdz šim nezināmu daļiņu, kas varētu būt visuma dzimšanas brīža lieciniece. Vai patiešām šāds atklājums iezīmētu jaunu laikmeta sākumu fizikā vai tomēr šādi atklājumi nav nekas pārlieku neparasts, Par to jau pavisam drīz runāsim raidību otrajā daļā. Taču pirms tam aicina ieklausīties Marijanas Baltkalnes sarunā ar fiziķu Mārsi Auziņu par to, vai kvantu fizika pierāda, ka tas, ko mēs uzskatām par realitāti, tik tiešām ir mūsu pašu izdomājums. Pagājušā gadsimtā sevi spilgti pieteica kvantu fiziku, un kopš tā brīža priekštas par vairākām parādībām ir krietni mainījies. Gaisma, laika, telpa un apziņa ir daži no jēdzieniem, kurus kvantu fizika ļāvusi ieraudzīt citādi. Tās mudina domāt, ka realitātē ir iespējams pilnīgi viss, arī šķietami, nereālais. Vai tā tiešām ir, un kāpēc kvantu fizika atrodas dzirdīgas ausas ezotēriks lauciņā? Šos jautājums aplūkoja Māriona Baltkalne.
0: Ir dažādas zinātnes apakšnozares un dažādas pētniecības metodes. taču neatkarīgi no tā vairākas disciplīnas mēģina rast atbildes universāliem jautājumiem par lietu kārtību un to, kā viss radies. To dara arī kvantu fizika, pētot mazu daļiņu, piemēram, atomu un molekulu mīja darbību savā starpā un ar ārējo starojumu. Atālināti tiekos ar Latvijas universitātes profesoru un fiziķi Mārci Auziņu un mūsu saruna vies ap kvantu fiziku, mākslu, psiholoģiju, bioloģiju, turpat līdzās esot arī teoloģijai, filozofijai un vēl daudzām disciplīnām. Mārci Mauziņam vaicāju, kas ir tie jautājumi, kuros kvantu fizika sastopas ar citām nozarēm un iespējams katra strīdes par savu taisnību. Tieši šo aspektu esajā divas kultūras analizējas angļu biologs un raksnīgs Čārls Snovs, un viņa redzējumā pievienojas arī Mārcis Sauziņš.
2: Snova ideja, kurai es domāju, ka ļoti daudz mēs šobrīd varam pievienoties, ir, ka uz pasauli var skatīties ļoti dažādiem skatu punktiem, un būtu nepareizi un muļķīgi strīdēties, ka redzēt fiziču skatu punktu ir pareizi un filozofa vai filologu skatu punkts ir nepareizi. Var jau būt dažādi viedokļi, piemēram, dabas parādība varavīgs. Es domāju, ka mums ir kādās brīžos līdzējās, ka nu, šeit kaut kas ir skaists. Un tā, tad kāds var teikt, bet ja tu tagad sāks man stāstīt, ka tur ir ūdens piliet, viņos lūst gaismu, tad sabojās visu burdību. Šeit es negribētu piekrist. Piemēram, mēs aiziem uz Mākslas muzeju un redzam kādu skaistu glēsmu, Jāni Rozentālu. Ja mēs neko nezinām par viņa biogrāfiju, iespējams, ka mums arī šī Glēsna saviļņo liekas interesanti, bet es gribu apgalvot pēc manas pieredzes noteikti, ja es kaut ko zinu vairāk par šo autoru, par tiem apstākļiem, ir ja to vēsturisko situāciju, kad attiecīgā Glēsna ir radusies, viņa kļūst vēl interesantāka. viņa vēl vairāk atklājās man. Un tas, ko es gribēju teikt, ka mums nevajadzētu skatīties uz dabas zinātni un teoloģiju vai humanitārām zinātnēm, kā tādām, kas ir pretstatāmas, bet taisa un Šeit ir tā katra mūsu, nu, es gribu teikt, pat māksla. spēj skatīties vienlaicīgi no daudziem skatu punktiem uz pasauli. Un, uh, vanta fizika, es domāju, ka ir viens no šiem papildus skatu punktiem, kas pasauli padara skaistāku.
0: Un tad droši vien es pati varu pārfrāzēt savu sākotnējo jautājumu, tad drīzāk sakot, vai ir kaut kādi stūrakmeņi atslēgas jautājumi, kur jūs mēģināt drīzāk no dažādiem skatu punktiem skatīties, tam arī kvantu fizikas skatījumu, ka lūk, piemēram, uz visuma izcelšanos, mēs varam paraudzīties gan no kvantu fizikas, gan filozofijas, gan uh, psiholoģijas, teoloģijas un citiem
2: skatpunktiem. Viens jau tāds ļoti konkrēts saskāstums punktus, pavisam noteikti, ir tad, kad mēs nonākam pie pārdomām par mūsu apziņu. Es domāju, ka es pieturēšos pie viedokļa, kurš ir diezgan izplatīts, ir to cilvēku vidū, kas nāk no dabazinātnēm, ka apziņa ir tomēr mūsu bioloģisko smadzeņu darbības rezultāts funkcija. Un ar apziņu es gribētu Domāt par to, ka mēs apzināmies sevi, ka mēs apzināmies, ka mums ir izvēles brīvība. Tas, ka es šodien esmu šodien sarunā ar jums, nav tādēļ, ka atomi sāka kustēties lielās sprādzienā brīdī noteiktā veidā, un viss jau bija determinēts un bija skaidrs, ka mēs šodien ar jums runāsim. Man negribētos tā domāt ne par sevi, ne par jums, ne par klausītājiem, kas klausīsies šo raidījumu. Esmu noteikti, es gribu apgalvot, ka tā bija mūsu izvēle. Ir tāds filozofs Čalmers, kurš starp citi ir viesojies Latvijas universitātei. Un tādā Čalmers ir definējis, ka tas ir šī brīža zinātnes vissarežģītākais jautājums apziņa. Un šobrīd ir diezgan interesanti mēģinājumi neizskaitļojamību, tā to teikt profesionāli, vai šo te brīvās gribas iespējamību, tomēr izskaidot ar kvantfizikas palīdzību. Un ir ļoti interesanti darbi Rodžeram Penrose. ir 2020. gada pavisam nesam Nobelprēmijas laureāts fizikā. Viņam ir vairākas ļoti nopietnas grāmatas par to, kā kvantu fizika varētu novest pie apziņas vai varētu palīdzēt skaidrot apziņu. Šeit ir tā joma, kur kvantu fizika, bioloģija, gal galā psiholoģija, kas jau ir tā robežas un tuvojās humanitārām zinātnēm, sakļaujas kopā un sāk darboties kopīgi.
0: Šis ir ļoti interesants aspekts, bet kas ir tas varbūt fundamentālais, par ko kvantu fizika ir mainījusi mūsu priekšstatu par to, kas ir vai kas nav realitāte vai arī par to, vai šī lieta pastāv šādā veidā vai citā veidā?
2: ko viņi mums māca, vai ko mēs esam iegūši tādu, ko agrāk mums bija grūti iedomāties, vai kas likās principā neiespējams. Nu, piemēram, vienkāršākais apgalvojums, ka elektrons ir vienlaicīgi daļiņa un vienlaicīgi vilnis. Ja mēs gribam aizdomāties, ko tas nozīmē un kāpēc tas maina mūsu priekšstatus par dzīvi, šeit tā būtu izmantojuši vēl no savas bērnības literatūras un grāmata ir pasaka par Buratino. Un tur bija viena epizode. Buratīno bija notikusi kaut kāda nelēme, viņš bija mežā, un nevarēja īsti saprast, vai viņš ir dzīves vai, vai nav dzīves, un tika izsaukts meža. Gudrākais iemītnieks Pūce un Pūce uz diagnoze. Pūce teica, ja Buratīno ir dzīves, tad tā ir droša zīme, ka viņš nav miris. Bet, ja viņš ir miris, tad tā ir droša zīme, ka viņš nav dzīves. Kur šeit kvanta fizika? Nu, ja kaut kas ir daļina, tad tā ir droša zīme, ka tas nav vilnis. Un ja tas ir vilnis, tad tā droša zīme, ka tā nav daļa. Tā mēs domājam par pasauli. Un pēkšņi mums saka, ka nē, fizikā objekts var būt vienlaicīgi daļa un vienlaicīgi bilnis. Un Mēs zinām, vēl citus piemērus, kaķis var būt vienlaicīgi dzīves un vienlaicīgi mirs. Bet Mēs saprotam, ka šis ir ļoti atšķirīgs skats uz pasauli, nekā mēs agrāk skatījāmies. Vēl vairāk pie viņa ir ļoti grūti pierast un ir ļoti grūti pieņemt. Nu, man ir sapratni, kā šī pasaule ir iekārtota. Tagad nāk vanta fizika un saka, a, ne, pasaulē ir iekārtota uh, sareišķītāk. Tas var radīt sajūtu, un ik pabrīdim ir radīts sajūtu. Nu, ja jau elektrons var atrasties divās vietās vienlaicīgi, kaķis ir iespējams vienlaicīgi dzīves un beigts, tad pasaulē, es tagad džargonā teikšu, ir iespējams dajiep kas. Un kvantu mums māca tomēr domāt par šiem šķietami neiespējamām lietām precīzi, un tad pateikt, kuras ir tikai šķietami neiespējamas un kuras patiešām ir muļķības un vienkārši neiespējamas lietas. Un tas ir svarīgi, jo, protams, tad, kad mēs sakām, ka mums ir dažādi faktu pārbaudīšanas rīki, lai izvairītos no viltu ziņām, nu, dražin, ka ir, viņi ir vajadzīgi, bet tik ilgi, kamēr mums nebūs, pašos radusies šī sajūta iekšējā, kas ir iespējams, kas iespējams ir traki revolucionāra ideja, bet nav neiespējama un kas ir vienkārši muļķības, kamēr mums šī iekšējā sajūta nebūs uh, nostiprinājusies uh, un balstīta nopietnā izglītībā, kur ir balstīta savā nopietnā zinātnē, ir tā ir skaitā, kvantu zinātnē, uh, Tik ilgi nekādu faktu pārbaudes instrumentu līdz galam mums uh, nepalīdzēs. Mūs varēs piemiņķot. Tanī brīdī, kad mums ir šī adekvāta izjūta par pasauli, radusies, tā ir skaitā ar kvantifizikas palīdzību, mums ir daudz grūtāk piemanīt, piemiņķot iestāstīt kaut kādus brīnums.
0: Auzinkums, bet es, klausoties šo visu, atdūros pat pie tāda jautājumi, kas iespējams arī klausītājiem varētu rasties. Nu, bet kā fizika, matemātika tas taču vienmēr asociējas tiešām ar kaut ko racionālu, ar formulām, kur viss ir aprēķināts, un tas tad to visu no humanitārijām nozarēm, kur nu, ir spriešana, ka varētu būt šādi un varētu būt šādi. Bet kā tad tagad cenā, ka tas ienāk arī tik eksaktā nozarē kā kvantu, fizika, un kas tad tur ir tas, kas mums tagad pēkšņi pasaka, ka varbūt tā un varbūt arī šā, ka gaisma izrādās ir ne tikai vilnis, bet ka gaisma ir arī daļiņa, vai ka kaut kas varbūt dzīves vai miris ir taču jābūt kaut kādai teorēmai, kas to pamatu sniedz?
2: Kvantu fizika joprojām balstās ļoti precīzos matemātiskos vienādojumos, Tikai šo vienādojumu rezultāts ir nedaudz atšķirīgs no tā, ko mēs esam pieraduši redzēt, piemēram, klasiskā fizikā, un es mēģināšu noilustrēt, ko nozīmē šī atšķirība. Klasiskā fizika mums precīzi ļauj paredzēt notikuma rezultātu, Ja es biļārda bumbiņām likšu sadurties noteiktā veidā, kā viņas lidos pēc sadursmas? Kvantu fizikā joprojām ir vienādojumi, un kvantu fizikas pamata vienādojumi, saucās Schrödingera vienādojums. Šeit Ir vienādojumu atšķirās, ja kvantu fizikas matemātiskā aprēķina rezultāts atšķirās no klasiskās fizikas, ka ar absolūtu precizitāti kvantu fizikā mēs varam paredzēt varbūtību. Līdz ar to es nevaru precīzi paredzēt eksperimentu rezultātus, bet tas nenozīmē, ka mana matemātika vai nedarbojas, nedarbojās, vai matemātika vai šo neapraksta, bet viņa apraksta citos terminus, viņa apraksta šīs varbūtībās. Otra lieta, ko kvantu fizika mums visiem domāt, un kas arī ir ļoti svarīgi mūsu igienas dzīvē, domāt noteiktās abstrakcijās jo kā mēs sākam mācīties fiziku? Mēs sākam mācīties, es tagad ļoti vienkāršošu, bet tomēr. Sākumā mēs saka, mums ir biļārda bumbiņas, mēs viegli varam iedomāties, kā viņas tur ripos, sadurās. Tas, ko mēs pieliekam klāt, mēs mākam aprakstīt ar matemātiku, kas tur notiek. Tad mums saka, bet redziet, gais vai gāze ir tādas pašas mazas bumbiņas, ātoma vai molekulas mēs viņas neredzam. Bet viņas tur arī kustās noteiktā veidā saduras. Un tas pats vien ir. Nu, mums tā kā jāpierod pie šāda domāšanas veida, jo es tā kā gaisā neredzu tās bumbiņas. Šādās kategorijās domāt par pasauli, ka nevis vis ir jābūt aptaustāmam, ieraugāmam kā bumbiņām, ka var būt šīitā abstrakcijas noteikti pakāpei. To mums māca fizika, un šis ir viens no veidiem, protams, ne vienīgais veids, bet viens no veidiem, kā to mācīties darīt, kā trenēties to darīt.
0: Es gribēju jautāt, vai varbūt kvantu fizika tiem cilvēkiem, kuri tā pārliecinoši tic ezotērikas idejām sniedz, zināmu mierinājumu, ja mēs tā varētu izteikties, proti, ko es ar to domāju. Nu ir cilvēki, kuri ļoti tic idejām par aurām, enerģētiskajām čakrām un visādām citām ar acī netveramām, bet šķietami sajūtamām lietām, tad ir daļa cilvēku, kas par to pasmejas, nu, kas tā tas tāds ir. Un iespējams, tagad varbūt šie cilvēki saka, nu, labi, jūs mums teicet, bet ir tāda kvantu fizika, kurā daudz kas ir iespējams un līdz ar to, tas mums ir pamatojams teikt, ka ir šādi tas auras un čakras un ka ir šī
2: ezotēriskā pasaule. Es teiktu, ka būtu diezgan bīstami, lai gan tas ik pa brīdiem notiek, un diez vai būtu pareizi teikt, ka redziet, mēs ar kvantu fiziku pierādījām, ka tas, ko saka kristīgā ezotērika, budisti vai vēl kāds, ka redziet, šis ir pierādījums, ka tas, ko viņi teica, ka tā ir taisnība, vai otrādi teikt, ka es dziļā meditācijas stāvoklī atklāšu jaunu kvantu fiziku. Visbiežāk tā tas īsti nenotiek. Bet tad, pašā laikā es negribu nekādā veidā mazināt šo te, ezotēriskās pieejas nozīmību un negrib ezotērisko pieredzi nolikt kā kaut kādu nepareizu un citādu. Es domāju, ka katram no mums ir bijušas tādas, nu tādas pārpasaulīgas sajūtas. Jūs klausieties Baha koncertu un pēkšņi saprotiet, pasauli ir nedaudz citāda, kā viņa bija pirms tā muzika sāk skanēt. Jautājums, kas viņa brīdī notika? Un es gribu apgalvot, ka jūs ieguvāt ne tikai jaunu pieredzi, bet jūs ieguvāt jaunas zināšanas. Bet jaunas zināšanas nevis tādā nozīmē, ka tagad es varu uzrakstīt formulu un tā tālāk. Ar zināšanām šī gadījumā saprotu jaunu skatu uz pasauli. Zināšanas šī nozīmē tas, kas maina to, kā es šī pasaulē jūtos, ja gribiet, kā es pasaulē funkcionē. Līdz ar to tās ir papildinošas pieredzes, bet slikti būtu meklēt vienas skaidojumu otrā. Tāpat kā varbūt, ja tā ļoti vienkāršot teiktu, tad, kad mēs domājam par pasaules rašanos lielos sprādziem un tā tālāk, meklēt pretrunas ar svētajiem rakstiem, manuprāt, ir muļķīgi. Svētie nav dabazināta grāmata, un nav par to, kā fiziski radās. Pasaulē. Un arī pretēji, līdz ar to katrai ir sava joma, un ja mēs šo te simbiozi spējam sevī noturēt, tad es domāju, ka viss ir kārtībā.
1: Tik par kvantu fizikas mestajiem izaicinājumiem fiziskās pasaules realitātes konstruēšanā, bet turpinājumā iepazīsim neparasto X daļiņu, kas atrasta hadronu pātrinātāji daļņu zupā.
0: nezināmais, nezināmajā.
1: Lielais hadronu pātrinātājs ir kā miniatūra laika mašīna aptvenam ieskatam tajā, kā savulaik redās visums. Cilvēcei vēl jāatmini neskaitāms mīklis un arī jāpiedzīvo neviens vien pārsteigums par visu sīkāko daļiņu dzīvi mums līdzās, lai teiktu tuvākšiem visuma dzimšanas brīdim. Nesants atklājums kodoli izpēc centrā cerda mudinājies fizičus pārdomā to, kādu mēs saprotam kvantu pasauli savu līdzās, un kas tad ir šī eksotiskā X daļiņa, kas savu plātbūdu, par Šodien vairāk runāsim ar mūsu studijas viesiem Rīgas Tehniskās Universitātes augstas enerģijas daļņu, fizikas un pārpinātāju tehnoloģiju centra direktoru un Latvijas zinātnieku komandas CMS vadītāju Kārli Brējmanu. Labdien, Kārli! Labdien! Sākšu ar pavisam vienkāršu un trivialu jautājumu par to, kas tad īsti ir noticis, kas ir šī mistiskā X daļiņu un kāpēc par to būtu jādomā, jārunā. Un es saprotu, pašu zinātnieku vidū nu, tas ir kaut kāds liels un ilgi gaidīts brīdis.
3: Vienmēr uh, saku, ka šādās reizēs ir mazliet uh, jāpietur tas, uh, tā aizrautība un entuziasmas. Lietas jānoskaidro līdz galam, pirms mēs varam tiešām kaut ko kārtīgi paskaidrot. Uh, bet šajā gadījumā šī X daļiņa ir man, man, no manes skatu punktu visinteresantākā tieši ar savu nosaukumu. Jo šo daļiņu X uh, mēs saucam par X tādēļ, ka tā patiesībā ir nosaukta pēc uh, grieķu uh, burta XI. Un tā kā tas ir ļoti līdzīgs x, bet uz mūsu mūsdienu klevietūrām nav atrodams, tad šo daļu nosauc par x, lai cilvēkiem ir vieglāk to uztērt. Tad pavisam īsi par to, kas šī daļiņa pēc būtības ir. Tā ir komposīta daļiņa, tātad ir hadrons, līdzīgi kā mūsu protoni, kas sastāv nevis no trim kvarkiem, bet no četriem. Šo daļiņu mēs pirmo reizi novērojām jau tālajā 2003. gadā Bell eksperimentā, Taču tas, kur mēs viņu esam novērojuši šoreiz, ir pilnīgi citādās daļiņu sadursmēs. Tātad šajā bella eksperimentā šī tika novērota elektrona pozitrona sadursmēs, kamēr e, lielajā hadrona pārturnātājā mēs viņu novērojām a, svina jonu sadursmēs. Tātad lielais hadrona pātrinātājs saucās hadronu pātrinātājs, nevis protonu pātrinātājs, tieši tādēļ, ka tas dažādus hadronus. Šajā gadījumā svina joni ir gluži vienkārši 82 protoni un 126 neitroni vienā lielā hadronā, un to striecot kopā mēs varam radīt daudz, daudz blīvāku, enerģijas vidi, daudz blīvāku masas vidi, kas ir līdz 50 reizēm blīvāka par uh, pašu uh, atomu kodolu, un tad šajā vidē mēs šoreiz novērojam šo daļiņu. Un tā pavisam interesantā lieta par to ir tā, ka ar šo novērojumu mēs varam sākt domāt, vai šī daļiņa sastāv no četriem kvarkiem, kas ir uh, saturēt kopā līdzīgi kā protonā, vai tā ir Vairāk molekulāra daļa, kur divi mezoni, tātad mezoni sastāv no diviem kvarkiem, ir sastājušies kopā molekulā. Un Tas mums ir ļoti interesanti, jo uz šo jautājumu mums atbildes patiešām šobrīd nav. Kā, kā šie tetra un penta kvarki reāli tik turēti kopā?
1: Bet tad tās, jautājums no malas un, kā teikt, cilvēkiem no ielas, kāda starpība, vai tur ir tie četri kvarki vai pieci kvarki vai kā citādi, ko tas vispār no, uz kādiem jautājumiem liek un ļauj atbildēt vai vismaz meklēt atbildes, par ko?
3: Tātad, tā kvarku būšana ir interesanta ar to, ka dabā, mēs sastupam stabilus uh, hadronus, tātad protonas un neitronas, tikai ar trīs uh, šo kvarku sastāvu. Tātad neviens četru kvarku uh, sastāvoši daļiņa, uh, neviena pieca kvarka sastāvoši daļiņa, un arī divi no diviem kvarkiem sastāvoši daļiņa, nevienas no tām nav uh, īpaši stabilas, un līdz ar to dabā nav novērojums. Uh, kāpēc ir interesanti izskaidrot veidu, kā šīs daļiņas tiek turētas kopā, ir tas, ka visum dzimšanas brīdī Mēs zinām, ka tika radīta šī kvarku klonu plazmas vide, tā ir ļoti, ļoti blīvā vide, kur šie hadroni tiek radīti, taču mēs nezinām, kādos apjomos un kādos ātrumos šīs daļiņas tika veidojās un, un sabruka. Un to nezinot, mēs nespējam līdz galam izskaidrošos šīs pirmās uh, sekundes, tas pat nav daļas, tas ir uh, sekundes uh, desmit mīnus... Uh, 30. daļas, un ja mēs nevaram izskaidrot, kā šis process notika tad, tad mums ir ļoti grūti izprast tiešām līdz galam šo visuma dzimšanas mirkli un saprast, kā izveidojās visums tāds, kāds tas ir šodien.
1: Var teikt, tās visas pūles ir, lai atbildētu uz jautājumu, kas notika tajā pat ne sekundas miljonajā daļiņā, tad, kad dzima šis visums.
3: Jā, tieši tā, un, un godīgi sakot, tas ir... Mērķis ne tikai šai konkrētajai analīzei vai šim, šim konkrētajam atklājumam, bet lielākoties visai darbībai, kas notiek, tātad fizikas darbībai, kas notiek Lielā Hadrona pārtunātajā eksperimentos. Mēs radām darījņas kondīcijās, redzam, situācijās. Kādas tās bija pēc iespējas tuvāk lielā sprādziena brīdim? Šobrīd mūsu spēja sasniegt augstas enerģijas, joprojām nestāv tuvu. Uh, tam enerģijas blīvumam, kāds bija lielā uh, sprādziena brīdī, taču mēs, protams, mēģinām iet tuvāk. Uh, šo mirkli mēs, protams, nekad arī nesasniegsim, jo lielajā sprādzienā, pēc definīcijas, atradās pilnīgi viss mūsu visums, un tādu blīvumu enerģijas mēs nekad neradīsim, Jo atkal, pēc definīcijas, tam būtu jāizlūko visas enerģijas uh, daudzums visā visumā. Taču, Ja mēs varam radīt kondīcijas, kas ir iespējas tuvākas, mēs spējam iespējas vairāk izskaidrot šo mirkli. Un kvarkplona plazma, tātad šīs sadursmes, kur sadurās svinu joni, rada šo vidi daudz blīvāku un daudz lielākā tātad, tilpumā, tātad diametrā tas burbulītes, kas rodas ar šo ļoti enerģijas blīvo vidi, ir gluži vienkārši lielāks nekā tas ir protonu, protonu sadursmēs. Uz katru nukleonu, tātad uz katru protoneitronu, kas atrodas šajā sadarismas vietā, šī enerģija varbūt ir mazāka kopumā. Taču tas enerģijas blīvums ir daudz lielākā apjomā, līdz ar to mēs varam redzēt, kā elementāri daļiņas, kurus mēs citādāk nevaram novērot, lidot cauri šai blīvajai videi. Un tas ir tas lielais svarīgums tieši šim konkrētajam atklājumam.
1: Var teikt, ka te ir par kaut kādu kvarku glu un tad kā zupu, kurā tad jūs spētāt tās daļiņas kustības, nu, kur tiek cauri ar kādu ātrumu, kurā virzienā, tā var ilustrēt apmēram uh, procesu?
3: Tieši tā, tas tā ir ļoti laba ilustrācija, un jā, mēs to saucam par kvarku glonu, plazmu, bet presē patiešām bieži redzēt šis nosaukums zupa, jo pēc būtības tas patiešām tā arī ir. Tev nav pieejams vasāls kartupels vai vasāls burkāns, bet viss šie kartupeļi un burkāni samalt vienā, vienā šķīvī, vienā zupā, un tad novērojot, kā daļiņas, kas rodas šīs zupas iekšienē lidotai cauri, mēs varam saprast vairāk tieši to dinamiku visuma sākšanās, visuma dzimšanas brīdī.
1: Uh, bet ja mēs tā pavisam atkal triviāli skatāmies labi uz šo kvarku glonu zupu, tur parādās kaut kādas šīs te X daļiņas, ja mēs jau par tām runājam tajā brīdī, uh, tās pēc tam, tā tad kaut kur nonāk vai kaut ko rada, proti kā šīs X daļiņas pēc tam ir, es nezinu, pārvērtušās par kaut kādu taustām mums apkārt, par kaut kādu konkrētu, es nezinu, ķīmisku elementu tur podolēm vai par ko ir tās, kur tā X daļiņa pēc tam ir nonākusi
3: un ko darījusi? Tātad, jā, pēc būtības tas, ko jūs teicāt, ir pavisam pareizi, un tas, kas notiek ar šīm daļiņām, kā ar visām nestabilām daļiņām, tās gluži vienkārši sabrūk, vai mēs lietam vārdu hadronizējas, no sākuma sadalās, tad hadronizējas citās daļiņās. Kā jau minēju, iepriekš, ja tad šī konkrētā daļiņa ir tetrakorks, un viņa pavisam noteikti tika radīta visam dzimšanas brīdī ar visām citām daļiņām arī. Šeit gan ka jā, kavijā, ka pašā, pašā visu, dzimšanas brīdī tātad 10 mīnus, kurā tur pakāpēja sekundē, viņas netika radītas gluži vienkārši tāpēc, ka kondīcijas bija tik ļoti enerģētisks, ka nekas nebūtu spējīgs saturēties kopā. Tātad mums atradās tajā mīklī tikai vienīgi visfundamentālākās elementāri daļiņas, principā pilnīgi brīvā stāvoklī. Tās būtu kvarki, gluoni, fotoni, leptoni. Šīs visas daļiņas bija pilnīgi brīvas sajā ziņā. Un kāpēc tas ir interesanti tieši no šīs konkrētās daļņas viedokļa, tātad no hadrona viedokļa ir tas, ka mēs zinām, ka kvarki un gloni dabā nekad nav atrodami ārpus šīm daļņām. Viņiem vienmēr jābūt ieslēgtiem iekšā šajās kompozīta daļņās, hadronos. To sauc par uh, confinement angliski, latviski, laikam tas viss labāk iztulkojas kā ieslodzījumus, bet varbūt nav tik smūks vārds. Uh, bet šajā kvarku glona plazmā gan visum dzimšanas brīdī, gan arī uh, lielā hadrona pārtrunātāju sadurismēs, mēs, mēs redzam situāciju, kur šie kvarki uzvarās it kā tie būtu brīvi, tad šajā zupā peldot, tie uh, uh, izrāda savas īpašības tādas, kādas tās būtu, ja tās būtu brīvas daļiņas. Tad tie rekombinējas dažādās, dažādās uh, uh, elementā daļiņās, dažādās kompozīta daļiņās, tai skaitā šajās X daļiņās, kuras ir ne tikai viena, bet ir vairākas. Un pēc tam, ka šīs daļiņas sakombinējas, tās ātri viens sabrūk stabilākās daļiņās kā, kā protonos un neitronos un, un, un arī leptonos. Un tad tās tālāk visumā mēs redzam, ka zemas enerģijas režīmā atrodamās daļiņas, piemēram, protoni un elektroni.
1: Tad var teikt, šī X daļiņa ir tā kā tāds priekštecis, jebkuram protonam un neitronam, ko mēs pēc tam, nezinu, šobrīd novērojam, jebkurā tur, nezinu, citā tur ko dolā vai kā? Tas ir tā Senči un priekšgājai paudz.
3: Jā, tad, tad šī konkrētā daļiņa, tad, sāksim ar to, ka vienas daļiņas tips nenozīmē, ka ir tikai viena daļiņa. Šī daļiņa bija ļoti, ļoti bieži sastopama noteikti šajā augstā enerģijas režīmā. Taču mums ir zināmas simtiem, simtiem dažādas nestabilas kompozīta daļiņas, kas ir hadroni, mezoni, barioni, tetrakvarki, pentakvarki, um, Un šīs daļiņas tad sabrūk ļoti ļoti, ļoti ātrā laikā. Konkrēti šādi tetra kvarkas sabrūk pavisam pavisam ātri tiešām. Šajā mirklīgi neatminēšos tieši, kurā sekundes mīnus desmitajā pakāpē tas notiek, tas notiek ļoti ļoti strauji. Un pēc tam, kad šīs daļiņas sabrūk, jā, tā sabrūk mums esošajās un zināmajās daļiņās, taču nav iespējams noteikt, kurš protons ir radies tieši no kura veida daļiņas tad ar šajā sakšanās brīdī.
1: Bet var teikt, ka šobrīd dabā mēs nekur šādas daļiņas, tātad neredzētu, ja vien tās netiek mākslīgi ģenerētas, lūk, šādās iekārtās sarežģītās, kāds ir lielais kadros pātrinātājs vai kāds cits tam līdzīgs iekārtas, proti, kā, nu, tādas kāds tās bijis, nezinu, visam dzimšanas brīdī tajā konkrētajā sekundas milī daļiņā, pēc tam tās tātad pārvērtās par kaut ko citu, un šobrīd mēs reāli, nu skatoties, es nezinu, uz dzīvo dabu visapkārt, nekur tāds neko neredzētu.
3: Ieši. Tā, šie daži teikumi, ko jūs cikot teicāt, ir principā pilnīgi viss pamatojums, kāpēc mēs daļam, daram augstas enerģijas daļiņu fiziku metodoloģijā, kā mēs to daram, tātad ar šiem pātrinātājiem un daļņu sadūrējiem. Tas ir tāpēc, ka mēs, parasti skatoties uz savu visumu, tai skaitā uz zvaigznēm un supernovām, mēs tās saucam par zama enerģijas režīma vidi. Jo šajās enerģijas režīmos pats saules kodolā, pats supernovās, ļoti reti mēs redzēsim uh, tādas tiešām eksotiskas daļiņas, kuru uh, radīšanai nepieciešams ļoti specifiskas kondīcijas. Un, uh, kā jūs teicāt, ļoti pareizi, ja... Lielais hadrona pārtrinājus pēc būtības ir vienīgais šāds pārtrinātājs visumā. Tātad, ja mēs esam vienīgā civilizācija, kas nodarbojas ar šādiem pētījumiem, tad pat tiešām šādas daļņas šobrīd rodas tikai un vienīgi uz zemes, un tikai vienīgi netāli no Ženēvas lielajā hadrona pārtrinātājā un nekur citur.
1: Bet arī tas ir interesants, ko jūs sākumā teicāt, ka nu, lai cik ļoti jūs mēģināt atdarināt tos apstākļus, kas bija dzimšanas brīdim, Nu, pilnīgi, pilnīgi tam sākumam jūs nekad nepietuvosieties, jo nu, tas vienkārši fiziski nav iespējams. Kāda ir sajūta strādāt pie šiem jautājumiem un zināt, ka nu, vienīgais maksimums, uz ko jūs varat iet, ir dabūt kaut ko maksimāli tuvu tam brīdim, bet ne tam īstajam brīdim? Vai tur ir tā sajūta, ka jūs vienmēr kaut ko neatminēsiet vai kaut ko līdz galam nesapratīsiet?
3: Zināt, ne ir ļoti interesanti ar to, ka mums ikdienā šķiet, ka, Jebkurš jautājums kaut kad un kaut kā tomēr ir atbildāms. Protams, apsēžoties un veicot šos, kā anglis saka, uz un aiznugurskās kalkulācijas, ļoti bieži tiek saprasts, ka šādas tādas lietas mēs. Vai nu nesapratīsim tagad, vai nu nesapratīsim pēc zinnes gadiem, vai varbūt tiešām nesapratīsim nekad. Ir vairāki filozofiski jautājumi, kuri ir tātad metafiziski, bet tomēr ar fiziku skaidrojami, uz kuriem tiešām nebūs nekad iespējams atbildēt, un gala beigās mēs nekad nespējam atbildēt visticamāk uz jautājumu, kāpēc. Mēs mēģinām atbildēt jautājumu, kā, tad kā lietas radās, bet nevis kāpēc, jo gala beigās tas ir vairāk tiešām filozofisks jautājums. Bet konkrēti par šo visumu sākšanās brīdi un tā nespēja to atdarināt, ir tā, ka uh, iespējams tas mums nebūs nepieciešams. Ja mēs spēsim kaut kādā mirklī ar vienotu teoriju, ar vienu, teiksim, iekšēji konsistentu vienādojumu kopu, ja mēs spēsim paskaidrot pilnīgi visu, tātad tad ieliekot kaut kādus konkrētus, uh, mērvienības A, B un C vienādojumās, mēs dabūsim vienmēr X, Y un Z, ko mēs sagaidām, tad mēs uzskatīsim, ka mēs esam tiešām atbildējuši uz visiem jautājumiem un tālāk nav īsti nepieciešamība atbildes vairāk meklēt. Tiesa, šobrīd mēs no tā ļoti, ļoti tāli, jo mēs nespējam izskaidrot ļoti lielu apjomu dažādu fizikālu fenomenu. Bet te mēs varam arī pievedot mazliet zinātniskās fantastikas. Ja mēs pieņemam, ka mēs dzīvojam šajā multiversā nevis vienā visumā. Tad vismaz tīri teorētiski un, un, un no filmu scenāriju viedokļi runājot, mums varētu būt iespējams atvērt kaut kāda veida portālu uz citu visumu un izsūkt visu enerģiju, kas atrodas šajā visumā. Protams, mēs no nevaram izdarīt paši ar sevi, gluži vienkārši tāpēc, ka lai mēs veiktu kādu mērījumu ar visu mūsu visuma enerģiju, Mums pašiem ir jāeksistē, un mēs esam daļi no šīs visuma enerģijas. Taču, ja mēs varētu kaut kādā veidā aizņemties enerģiju no citiem visumiem, tas varētu būt iespējams. Bet, protams, tā ir absolūta zinātnes fantastika.
1: Cik tālu šobrīd, ja mēs nevaram vairs par zinātnisko fantastiku, bet to realitāti, nu, kāda ir fiziķu galvās un, un, un cilvēku galvās, kas strādā ar daļiņām, Cik daudz ir tāds, nezinu, gabaliņu, kas mums šobrīd tiešām trūkst, vai ir kādas tur neatrastās daļiņas, par kurām mēs tur bieži vēl runājam, kaut kādi modeļi, kura līdz galam nav pabeigti, vai ir pabeigt mūs galvās, vai tomēr arī pateicoties šai X daļiņai, nu tā bilde ir kļuvusi diezgan diezgan takā skaidra, proti, nu cik daudz jūs nezināt un cik daudz jūs zināt šobrīd.
3: Jā, ja mēs zinātu visu, ko mēs nezinām, vai vismaz apjomu, ko mēs nezinām, mēs jau zinātu vairāk, kā mēs zinām. Um, ir tā ka šī, šis konkrētais mērījums par šīs daļņas īpašībām klonu plazmā mūs tā tīri uz runājo grunājotu sitienu nepadara tiesko tuvākus atbild, lielām atbildēm uz dažādiem jautājumiem. Taču tas mums sniedz vēl vienu mehānismu, kā uz lietām skatīties. Tātad, ja mēs saprotam, ka šo eksotisko daļiņu dzīves ciklas vai īpašības ir ļoti atšķirīgs, šajās protonu un un svina sadurismēs, tāda ļoti atšķirīgas uh, situācijā, tad, kad viņas uh, lidot sauri vai nelidot sauri šai kvartlonu plazmai, tas mums dod principā, vēl vienu rokturīti, vēl vienu uh, kaut kādu kliņķīties, kura aizķerties un sāks skatīties uz lietām mazliet citādāk, tad vēl viena uh, kā atrast atbildes uz jautājumiem. Bet globāli runājot par to, ko mēs zinām un mēs nezinām, Tas, ko mēs nezinām, ir tiešām apjūmīgi. piemēram, un šis piemērs, ko mēs minam vienmēr, ir tas, ka mēs šobrīd zinām tātad, četrus fundamentālus spēkus. Tad, ja pieskaitam Hiksa zonu un Hiksa lauku, tad mēs varam teikt pieci, bet mēs principā vienmēr sakam četri spēki, no kuriem viens ir gravitācija. Un gravitācija ir tik tālu no ievietošanas mūsu teorijā, cik tā bija pirms 115 gadiem. Šajā mirklī mēs nespējam nekādā veidā gravitāciju kā spēku kvantizēt, tad mēs nevaram tai piesaistīt daļiņu, un mēs nevaram veikt gravitācijas pētniecības tieši caur uh, kvantu un uh, elementāru daļu fiziku. Tas ir milzīgs cauruma standartmodelī, lai cik arī šis standartmodelis nebūtu kvalitatīvs, jo tas norāda uz to, ka ir jābūt daudz apjomīgākam ietveram kaut kam, kas ir vainu pilnībā citādi izteikts, vai nu daudz, daudz, daudz augstākā enerģijā aprakstāms, kas varētu pievienot šo gravitāciju mūsu esošajam modelim. Un, protams, atvērto jautājumu ir vēl daudz un dikti. Ir tumšās matērijas, ir tumšās enerģijas un lietas, kuras mēs spējam novērot un zinām, ka eksistē, bet vēl joprojām nekā nespējam izskaidrot ar mūsu esošo teoriju.
1: Varbūt šajā brīdī es varu lūdzu pavisam vienkārši, kam atgādināt, kam izskaidrot no mūsu klausītājiem. Kas īsti ir šis standarta modelis? Es saprotu, tas ir nu, tas priekšstats, kurā mēs šobrīd dzīvojam par to, kā lietas strādā un ir uzbūvēts. Un kas mums tajā tad trūkst, netrūkst, strādā, nestrādā, un ko mēs īsti vēl tam standārta modelim gaidam, pieliekam klāt?
3: Standarta models kā ļoti liela daļa fizikas teoriju, ir diezgan neveikli nosaukts, jo izklausās tā ka kā tas ir no absolūts tāds standārts. Tātad, iziesim uz un atradīsim, mums ir standār Realtātē standarta models ir viens no divām galvenajām teorijām, kas mēģina izskaidrot pilnīgi visu, kas ir mūsu visumā. Tātad jau minēju, gravitācija tie bet to izskaidro ģenerālā ģener vispārējā relativitāte, kamēr visu saistītu ar kvantizējumiem laukiem un kvantizējām lietām izskaidro vai cenšas izskaidrot standārta models. Standarta modelis ir kvantu lauku teorija tas izklausās mazliet uh, kosmiski un dīvaini un nesaprotam un sarežģīti, bet reāltātē tam nekā pārāk sarežģīta nav. Kvantu lauku teorija ir, kurš vienkārši matemātiska metodoloģija, kā izteikt konkrētas fizikālas fenomenus vienādojumu formā. Un tas, ko dar šis standarta modelis, ir šos vienādojums apvieno vienā ļoti, ļoti garā izteiksmē, ar kuru mēs varam izskaidrot enerģijas stāvokli, uh, jebkurā visuma punktā no šo trīs spēku, kas ir apvienot standartmodelī skatu punktu, tad stiprā nukleārā, vājā nukleārā un elektromagnētiskā spēka. Tas ir tīri vienādojums, kas izskaidro enerģijas stāvokli konkrētos punktos. Tas ir principā konsolidācija tam, ko tas nozīmē.
1: Bet kāds piemērs var būt tam, nu, kurā brīdī mēs fizikālajā pasaulē redzam lūk? Es nezinu, šis ir vienādojums uzrakstīts, es nezinu, saulei vējām, es nezinu, zibens kam Citam. Nu, tas ir, protams, tāds ļoti vienkāršotas piemērs, par ko vispār ir stāsts, kādas ir šīs fizikālās parādības, tam enerģijas stāvokliem, ko tad ties garie vienādojuma apraksta?
3: Tātad, jā, šeit ir tā lielā problēma aprakstīt makroskopisko vidē ar mikroskopiskiem novērojumiem un otrādi. Šķiet, ka situācijai, kur ar standartu modeli mēs varētu izskaidrot kaut ko redzamu, ir tiešām novērojot, piemēram, saules degšanu vai jebkāda veida radioaktīvās parādības. Um, jo, iekš kas ko, principā ko nozīmē radioaktivitāte, tieši šīm, mēs runājam, teiksim, par beta sabrukšanu, kas ir uh, tā tipa radioaktivitāte, kuru mēs lietojam kodō reakcijās uh, enerģijas ražošanai. Tad no uh, atoma kodola izlido elektrons, un tas izlido ar konkrētu uh, biežumu, teiksim, tā tad radioaktīvai sabrukšanai ir šī, šis pussabrukšanas periods, ko mēs visi esam dzirdējuši, un, un ar konkrētu biežumu tā izlido šis elektrons, un tas Cik pieši šis biežums patiešām ir, ir fundamentāli aprakstāms, principā pat taisno no šīs uh, kvantu lauka teorijas, kas ir standartu modelis. Ja mēs gribam to piesaistīt mazliet uh, tuvāk pavisam ikdienai, tad, principā, ja es būtu ļoti liels optimists, es vēl ka tas izskaidro arī to, kā mēs redzam, elektromagnetnisko radiāciju, kā, kā gaisma no mūsu lampām un kā strādā mūsu televīzori. Iemesls, kāpēc es saku optimistisks, ir tāpēc, ka no šī standarta modeļa mēs varam atvasināt visus vienādojumus, kuri noteikti tātad šo parādību darbību. Taču šis atvasinājums mums aizņemtu Ļoti ilgu laiku un ļoti daudz papīra lapas. Principā runēju par to, ka modelis patiešām izskaidro pilnīgi visu, ko mēs redzam ikdienā izņemot gravitāciju. Tātad tas izskaidro, kāpēc magnētis, materiāls pie mūsu ledusskapi, tas izskaidro, kāpēc ieslēdzot elektrību spīdu mūsu spuldzītes un tā tā jau projām, un tas vismaz tīri teorētiski patiešām ir atvesināms no šī viena lielā vienādojuma. Tas vienkārši aizņemt ļoti daudz laika.
1: Bet tad Šajā gadījumā šim atklājumam tā, tā X daļiņai un tā novērojumam par to, ir tā tad vieta tajā, kā viņa vainot papildina to standarta modeli, apstiprina kaut ko, kaut kādus tukšos laupus aizpilda, vai šobrīd patiesībā šis atklājums neko tur nav ne ne, ne pielicis klāt?
3: Tātad pat pa tiešo standartmodēļa izteiksmēm un um, tam, kā mēs redzam visu mūsu uzbūvi, kā tas ir šobrīd, uh, nē, šī daļa uzreiz nerada uh, kaut kādas kondīcijas, kas pilnībā izmaina mūsu teoriju. Taču tas, ko šis konkrētais novērojums, pat neatklājums, jo šī daļņa bija atklātums, tāpat mums sniedz, ir iespēju ar vēl vienu veidu uh, pētīt uh, mūsu šīs elementā daļņas un arī svina jaunu sadursmes, un jo vairāk, leņķu, no kuriem paskatīties uz objektu mums ir, jo lielāka iespēja, ka mēs šo objektu pilnībā izpratīsim. Tad tas ir principā tas, ko šis mums ir devis. Līdzīgi, ja mēs varam skatīties uz piemēram šo gravitācijas viļņu atklājumu laigo pāris garus apakaļ, kāpēc astrofiziķi bija ļoti priecīgi par šo novērojumu, ir ne tikai tāpēc, ka sapsapināja dažas teorijas, bet arī tāpēc, ka tagad mēs varam novērot visumu, Izmantojot gravitācijas viļņus kā mūsu teleskopu, nevis redzamo gaismu, nevis radio astronomiju, bet tiešām gravitācijas viļņu astronomiju. Tad līdzīgi ir ar šo, tas mums sniedz vēl vienu iespēju paskatīties uz šīm daļiņām mazliet citādāk.
1: Tad vēl viens skatu punkts, var teikt, ir pievienots. Es vēl gribēju pavēcēt par to, cik liels un nozīmīgs tas atklājums ir pašā cērnā un kā notika. Nu, tas, es nezinu, tas brīdis, ka tas tev tika ieraudzīts un apstiprināts un, un, un noteikts. Vai tā ir tāda nu, viena no lielajām uzvaras dienām, vai tā ir tāda nu, kārtējais panākums, bet nekas tāds, nu, kur dēļ varbūt uh, visi tajā iesaistītie zinātnieki teiktu manas dzīves augstākais sasniegums punkts karjerā? Uh.
3: Es teiktu, ka tas noteikti ir sadalāms vairākās grupās. Tātad šis konkrētais novērams tika veikts CMS eksperimentā, un šis konkrētais novērams tika publicēts physical review letters, tātad PRL, kas ir ļoti augstas klases žurnāls. Un no tāda skatu viedokļa visi CMS kol kolaborācija pilnīgi noteikti bija ļoti priecīga pa šo atklājumu. Taču neviens noteikti nelica gaisā, neviens neskrēja mājās nobučot savu zīdaini vai ieti un atvērt šampanīti. No otras puses mēs varam pasīties uz tiešu to konkrēto cilvēku grupu iekš uh, CMS eksperimentu, kas bija specifiski nodarbojas ar šo mērījumu. Priekš šiem cilvēkiem vispār šis konkrētais novērams ir patiešām brīnišķīga un liela lieta, jo tā tas ir šajos lielajos eksperimentos, ka tu var pavadīt 2, 3, 4, 5, 10 gadus pie viena mērījuma, un tā arī netikt pie rezultāta. Līdz ar to šāds novērojums viņiem pilnīgi noteikti bija ārkārtīgi priecīgs moment.
1: Jā, par to slaveno, es iedomājos, kontroles kontrols centrā, ja nemaldos, ir šī pudeļu rinda, kas ir takā kā nu svinot katru atklājumu, vai tad šis tika pievienots ar kārtējo atklājumu pudeļu klāt, vai šis nebija tomēr tik liels atklājums, lai tā kontrols centra panākuma rinda būtu papildināta.
3: Jā, šķiet kontrols centrs gan šobus droši vien palēdz garām un jāmu šampanieti nebūs atvērts. Taču tas nenozīmē, ka šī jaunā skatu punkta pievienošana mūsu arsenālā neradīs momentu, kad jaunais šāpstnieka patiešām parādīsies. Jā,
1: tas laikam ir tikai laika jautājums. Kad mēs noslēdzam šo saru, un es gribēju jautāt, kas notiek tālāk. Vai tagad nu, viss ir priecīgi un skatu ir atklāts, vai tagad šī konkrētā daļa, ja tā var teikt, tiks pakauta jauniem pētījumiem, mērījumiem, vēl kādu citu skatu punktu meklējumiem. Proti, vai tas ir tāds kā iepauzēšanas ja periods visiem pētniekiem, kas ar to darbojas ir tāds kārtējais un kādi ir tie nākamie soļi?
3: Patiesībā interesanti ir tas, ka šāda veida atklājums tieši šajā svinas sadurismēs rada mazliet saspīlējumu mūsu uh, kolektīvos, tāpēc, ka lielāko daļu laika uh, lielais sadroni pārētnātājs darbojas tāda protona-protona sadurismu režīmā, un jo vairāk Interesantu lietu uh, parādās datos, kas ir ievākti ar svaigžņu jodu sadursmiem. Jo vairāk svina jodu cilvēkiem ir iemesls teikt, klau, mums vajag vairāk nedēļas datu vākšanai, vairāk nedēļas datu vākšanai. Un, protams, tie cilvēki, kas nodarbojas galvenokārt ar protonu sadursmes analizēšanu, nu, īsti negribu laiku atdot. Jo ir tā, ka, tar, kad lielais pārtraukums, tad strādā tas tiešām strādā 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā bez apstājas, jo mums vajag statistiku, statistiku, statistiku. Līdz ar to tas ir tas galvenais, ko šis novērojums droši vien cilvēki vēl vairāk protestēs par, par nepieciešamību ievākt vairāk uh, svina jaunas sadursmu datus.
1: Tā kā var teikt, vairāk noslogots būs šis te konkrētais objekts, jau un vairāk zinātnieku konkurēs par savām darba stundām pie konkrētā eksperimenta. Jā, tieši tā. Bet nu, katrā ziņā mēs ceram sagaidīt gan jau atkal, kā jaunus kādus paziņojumus par to, kas jauns ir ieraudzīts, saprast un novērots, saprot, ka kaut pie šo statistiku vāco tomēr tā informācija neizpaliks, Es teikšu lielu paldies, Karlu, par šo ieskatu. Tik ļoti sarežģītajā varbūt tādā ar fiziku nesaistītam cilvēkam, liekas, atrautā laukā, bet stās atgādina patiesībā ir tieši par tām lietām, kas ir mums apkārt un tiem fizikālajiem procesiem, ar kuriem mēs patiesībā dienas dienā saskaramies. Atgādināšu, ka bijām kopā Rīgas Tehniskās Universitātes augstas enerģijas dalī fizikas un pārinātāju tehnoloģija centra direktora un Latvijas zinātnieku pamances cēlnieka vadītāja Karlu šajā raidījumā pūstundā. Ar to arī ir izskanējis. Par to paldies producentē Paulai Gulbinskai mūzikas redaktoram ģirtam Višam, savukārt es Andu Kropa teikšu visiem. Paldies arī par klausīšanos un atgādināšu, ka raidījumu zināmais, nezināmajā var klausīties ne tikai Latvijas radio 1. ētrā, bet arī populārākajās podcastu vietnēs. Uz tikšanos!